0: Hey Kari, bist du schon aufgeregt?
1: Ja, total.
0: Warum flüstern wir?
1: Ich weiß es nicht. Aber ich bin tatsächlich aufgeregt, denn wir interviewen jetzt gleich einen meiner Lieblings-Youtuber. Und zwar ist das Mirko von dem Kanal Mr. Wissen to Go. Das ist ein... Bildungskanal, er erklärt Politik und Geschichte auf seinen Kanälen Mr. Wissen-To-Go und Mr. Wissen-To-Go Geschichte. Und die Videos, Manuel, gucke ich mir tatsächlich auch gerne an.
0: Ja, Kari, du bist ein großer Fan, hast du mir schon gesagt. Worüber möchtest du denn mit ihm reden gleich?
1: Ich möchte tatsächlich ganz viele Dinge wissen. Mich interessiert, wie äh, Mirko seine Videos auswählt, produziert. Ich möchte gerne einen Blick hinter die Kulissen werfen und natürlich auch mal so von YouTuber zu YouTuber hören, wie er mit verschiedenen Herausforderungen umgeht, zum Beispiel mit Kritik oder Hasskommentaren.
0: Ich bin gespannt.
1: Hallo, hallo.
0: hallo. Hallo Mirko. Hallo. Wissen die
2: Leute eigentlich, dass du Mirko heißt oder wissen alle, <lacht> kennen dich alle nur mit dem Namen Mr. Wissen to go? Ich glaube, es gibt schon einige, die gar nicht wissen, wie ich heiße. Die schreiben mir dann auch Mails, sehr geehrter Herr Mr. Wissen to go, aber <lacht> <lacht> es wird zumindest in jedem Video irgendwo mal eingeblendet, wie ich heiße. Insofern kann es sich schon rumgesprochen haben. Ich lege jetzt auch keinen gesteigerten Wert äh, darauf, mit Mr. Wistigo angesprochen zu werden. Steht auch nicht im Personalausweis als Künstlername. Äh, den Namen trägt man dann halt irgendwann mit sich. Aber Mirko ist immer die beste Ansprache. Okay.
1: Könntest du dir eintragen lassen, oder? Als Künstlernamen.
2: Ja, ich glaube, das ginge ja schon. Ich habe es noch nicht versucht, aber ich glaube, da kann man sich so ziemlich alles eintragen lassen.
1: Ja, cool. Ich freue mich, dass wir dich heute zu Gast haben. Ich bin persönlich ganz aufgeregt, denn äh, ich gucke deine Videos tatsächlich... Sehr gerne und auch regelmäßig so zum Mittagessen. Wenn ich ein bisschen Info, ein bisschen Input haben möchte, dann esse ich meistens äh, Frühstück oder Mittag und gucke dazu ein Video von dir. Und das Tolle ist, dass ich jetzt heute zum ersten Mal hier das erlebe, was uns unsere ZuhörerInnen immer erzählen, dass wenn sie uns treffen, dass sie das Gefühl haben, dass sie uns schon kennen. Und so habe ich das Gefühl, dass ich dich schon kenne, <lacht> weil ich deine Videos so oft gucke. Und du kennst uns Wahrscheinlich gar nicht so gut. Das ist jetzt ein, eine lustige ähm, Kombination. Schön, dass du heute hier bist, Mirko. Wir haben uns überlegt, dass wir mit dir einsteigen mit einer kurzen Blitzrunde. Und die hat Manuel vorbereitet.
0: Genau. Also du weißt vielleicht, dass wir Menschen auf der Straße interviewen und jede Woche eine andere Frage stellen. Und ein paar dieser Fragen von unseren populärsten Videos, die würde ich dir jetzt gerne stellen und du kannst einfach mit wenigen Worten antworten. Ist eine Blitzrunde. Okay. Wir fangen mal chronologisch an im Tagesablauf. Wie viele Stunden schläfst du pro Nacht?
2: Ja, es kommt immer darauf an, wie lange ich schlafen gelassen werde. Also im besten Fall so um die acht Stunden. Aber mit zwei kleinen Kindern sind es durchaus auch mal nur fünf oder sechs Stunden. Ich würde mal sagen, mhm. im Schnitt irgendwas so zwischen sechseinhalb und sieben Stunden. Okay. Und was ist das
0: erste, das du morgens machst? Hast du vielleicht eine Morgenroutine?
2: Mein Wecker aus. Das mache ich zuerst, ja, und dann, ähm,
1: Werden direkte Nachrichten konsumiert. Dann tatsächlich ist das schon
2: einer der ersten Blicke, ähm, auch im Hinterkopf habend, äh, sollte ich darauf reagieren, äh, wie zum Beispiel am 24. Februar in diesem Jahr indem man dann hm. plötzlich morgens las, Russland greift die gesamte Ukraine an. Aber ich versuche schon eigentlich, wenn ich aufgewacht bin, nicht sofort aufs Handy zu schauen. Ja klar, um den Wecker auszumachen, der läuft darüber, aber dann lege ich das Handy eigentlich auch erst weg. Das allererste, was ich mache, tatsächlich morgens ist mir Augentropfen in die Augen zu machen, weil ich seit einigen Jahren sehr trockene Augen habe und mir keiner sagen kann, woran es liegt. Und deshalb brauche ich immer morgens und abends Augentropfen, damit meine Augen nicht den ganzen Tag über total rot sind oder brennen und sich blöd anfühlen. Wie würdest du
0: dich selbst beschreiben?
1: Puh. Das ist ja eine kurze Frage.
2: Ja, ist war so eine Vorstellungsgesprächfrage. Ja, du musst dich kurz fassen. Das ist ja nur unsere Blitzrunde. Wie würde ich mich beschreiben? Ich bin, ich bin jemand, der sich interessiert für Geschichte, für Politik, für das, was in der Welt passiert, der ähm, ein Familienmensch ist, auf jeden Fall. Ähm, das ist für mich immer die wichtigste Zeit mit meinen Kindern und meiner Frau. Und der sich selbst nicht so ernst nimmt. Deshalb habe ich auch, ehrlich gesagt, nicht so Probleme mit Beleidigungen gegen mich, weil ich mir dann immer denke, jo, dann ist es halt so, dass du das denkst. Ähm, ich glaube, das muss man auch ein Stück weit, wenn man kommentiert wird, ähm, da sollte man nicht zu viel Wert auf sich
0: selbst legen. Okay, auf das Thema kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Beleidigungen
2: im Internet. Bist du typisch deutsch? Bestimmt, bestimmt bin ich das. Also wenn es um so Dinge wie Ordnung geht, mein Schreibtisch muss immer schön ordentlich aussehen. Mhm. Ähm, wenn es um Pünktlichkeit geht, okay, nicht immer. Ich glaube, heute war ich jetzt auch zwei Minuten zu spät. Aber ich versuche ja. schon äh, immer. Aber auch das ist typisch deutsch, zu wissen, dass es zwei Minuten waren. Und ja, ähm,
1: das als zu spät empfinden ist auch <lacht> ja, typisch ja. deutsch. Stimmt.
2: nach, nach äh, Maßstab der Deutschen Bahn wäre, glaube ich, erst ab zehn Minuten oder so. Das stimmt. eine Richtig. Verspätung anzuzeigen. Ähm, ja, und ich merke das immer wieder, wenn ich in Kontakt bin mit Leuten aus anderen Ländern ähm, und, und mir dann Dinge auffallen oder ich Dinge anspreche, dass es dann doch typisch deutsch ist, wenn wenn es zum Beispiel irgendwie so ein, so ein Brainstorming gibt und wir sitzen dann da zusammen und reden ein, zwei Stunden, ich denke mir, ey, lass mal auf den Punkt kommen, lass mal eine Agenda machen, wir brauchen jetzt irgendwie hier was schriftliches, wir müssen das fixieren und dann denke ich, okay, das ist ja typisch deutsch, das jetzt so zu wollen. Ähm, mhm. und, und generell, so ein bisschen spießig bin ich sicherlich auch. Schön,
0: das ist mir sehr sympathisch. Okay, die letzte und einfachste Frage, nein, schwierigste Frage, wenn du ein Geheimnis der Menschheit lüften
2: könntest, welches wäre es? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Das ähm, will, glaube ich, jeder wissen.
1: Meinst du so evolutionsmäßig oder vor dem Tod und nach dem Tod?
2: Ja, genau. Vor dem Tod und nach dem Tod. Was ist da? Was, ja. was macht man da? Ja, das wir warten auf dein YouTube-Video darüber. <lacht> <Ja>. <lacht> was passiert leider,
1: nach dem Tod?
2: Leider spekulativ bleiben, aber... Ich denke mal drüber nach.
1: Ja, schön Mirko, es freut uns, das war ja eine schöne, ähm, ein schöner Einstieg mit dir. Wir wollen heute mit dir über Bildung bei YouTube reden. Das ist ja etwas, was uns beide verbindet. Wir unterrichten Sprachen im weitesten Sinne bei YouTube und du unterrichtest quasi Politik, und Geschichte bei YouTube. Und ähm, als erstes würden wir mal fragen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, YouTuber zu werden? Ich habe ja gehört, dass du ursprünglich mal Rap-Videos eigentlich machen wolltest.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ich äh, hatte schon eine ganze Weile den Gedanken mit mir herumgetragen, bei YouTube irgendwas zu starten. Das ist jetzt mehr als zehn Jahre her. Und zu der Zeit habe ich Rap-Musik gemacht. mache ich jetzt ganz, ganz selten auch noch, aber Aha. damals schon regelmäßiger. Und ich habe immer wieder Anfragen bekommen von Freunden oder anderen Leuten, die gesagt haben, hier, ich bin bei der Hochzeit eingeladen oder ein guter Freund von mir hat Geburtstag, kannst du nicht mehr für den einen Song machen? Und das habe ich dann immer wieder auch gemacht und habe mir dann gedacht, das könnte ja auch eine Idee sein für so einen YouTube-Kanal, dass die Leute sich Songs wünschen für bestimmte Personen. Ich schreibe die dann, nehme die auf und mache dann ein Musikvideo dazu und dann veröffentliche ich das. Andere schauen es an, freuen sich drüber und wünschen sich dann vielleicht für die nächste Person was. Aber ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich meine, ich kann einigermaßen rappen, aber wenn man das mit dem Standard Standardvergleich, den wir da inzwischen in Deutschland oder weltweit haben, dann war das schon deutlich schlechter und ich hätte auch keine guten Musikvideos drehen können. Also <lacht> äh, habe ich dann doch Abstand genommen, nachdem meine Frau mir davon abgeraten hat. Ich habe dann mal so zur Probe was aufgenommen, <lacht> habe ich es ihr gezeigt und hat sie gesagt, ja, willst du nicht doch was anderes machen? <lacht> und da bin ich Ach, ihr bis heute nett. dankbar, äh, dass sie das gesagt hat und so ehrlich war. Äh, über, über sie bin ich auch erst zu YouTube gekommen, weil sie schon vor mir einen YouTube-Kanal hatte äh, und ich dann gemerkt habe, welche Möglichkeiten man da hat. Ich war damals Journalist, ganz klassisch fürs Radio und für Zeitung und Dachte, cool, kann man ja auch journalistisch nutzen, die Plattform.
1: Ja, ich meine, es ist schon krass, wenn man sich überlegt, wie sich das entwickelt hat. Du hast, glaube ich, auch, das habe ich in deinem Podcast gehört, erzählt, als du dein Jubiläum gefeiert hast, dass man am Anfang eher dafür belächelt wurde, also so zehnminütige Geschichtsvideos auf YouTube zu machen. Da hat sich ja schon einiges geändert. Wie hast du das dann am Anfang wahrgenommen?
2: Ja, belächelt äh, insbesondere so im, im Kreis von Kolleginnen und Kollegen. Jetzt nicht so nach dem Motto, was machst du denn da für einen Schrott, sondern die Plattform an sich wurde belächelt. Also, dass da gesagt wurde, ja, YouTube, das sind ja nur irgendwelche Nerds unterwegs und was wollen wir denn da als großer Sender und das guckt doch dann keiner, wenn wir da was online stellen. Ich, ich hatte damals schon 2013, 2014 gesagt, lass uns doch irgendwie ein öffentlich-rechtliches YouTube-Netzwerk starten und ich bin mhm. da eher gegen verschlossene Türen gelaufen. Beziehungsweise, die Türen waren schon zum Teil offen, aber an den entscheidenden Stellen waren sie dann halt doch zu, weil das nicht ganz ernst genommen wurde. Die Plattform inzwischen ist das ganz anders, was, was mich freut. Und da gab es schon vielleicht die ein oder andere nicht so ernste Reaktion. Aber es war überhaupt nicht so, dass es in meinem Umfeld mich Leute ausgelacht haben oder gesagt haben, was will denn der da? Ich glaube, auch einfach die Inhalte haben das ist nicht so hergegeben. Ich habe jetzt ja keine... Ähm, Eisbucket Challenge äh, gemacht oder mich <lacht> ja. in Nutella gebadet oder sonst was. Ähm, ist, die meisten Leute fanden es wahrscheinlich dann halt einfach so ziemlich unspektakulär und gesagt, ja, wenn er will, so das halt machen.
1: Aber es war damals. W wann hast du denn so gemerkt, dass, dass deine Videos richtig populär werden und von vielen Leuten geguckt werden? War das schon von Anfang an so oder hat das erstmal gedauert, bis du dein Format gefunden hast?
2: Es hat schon ein bisschen gedauert, bis man auch gemerkt hat, okay, da, da sind schon einige Leute, die sich das angucken. Ähm, immerhin ähm, hatte ich meine Frau zum Start, die von ihrem Kanal auf meinen verwiesen hat. Und sie hatte noch ein paar Freundinnen so aus dem YouTube-Kosmos, die dann auch auf mich verwiesen haben. Sodass ich innerhalb ziemlich kurzer Zeit sicherlich so fünf bis 10.000 Abonnenten hatte. Ähm, und, und darauf dann gut aufbauen konnte. Aber so richtig gemerkt, dass, dass da durchaus eine Reichweite da ist, und Leute sich das angucken, habe ich, als mich dann Leute auf der Straße angesprochen haben, auf die Videos. <lacht> man, man sieht natürlich die Zahlen und die werden dann vielleicht mehr, aber äh, wenn du merkst, dass was da im Virtuellen stattfindet, erlebst du auch im Realen, dann ist es schon nochmal eine andere Stufe.
1: Was sagen denn so Leute, die dich auf der Straße treffen?
2: <lacht> ja, die meisten gucken erstmal und dann, so ein bisschen unsicher, kommen sie dann irgendwann her, ah, bist du nicht der von youtube <lacht> äh, der, der Mr. Wissen to Go und äh, wenn ich dann Ja sage, dann kommen wir oft und das wirklich in den meisten Fällen so direkt auf irgendein Thema zu sprechen. als ja, ich habe nur dieses Video gesehen über Taiwan und äh, dieses und jenes denke ich darüber. Wie siehst denn du das? Und schon ist man da so in einer inhaltlichen Diskussion, was mir total gut gefällt. Ich werde jetzt auch sicherlich nicht so oft angesprochen wie andere, die irgendwie im Netz unterwegs sind. Und wenn, dann sind wir ganz schnell bei den Inhalten. Gut, manche Leute wollen auch einfach nur ein Foto machen, aber ähm, viele sind an der inhaltlichen Diskussion interessiert.
1: Ja, das ist ja eigentlich total positiv. Ja. ja, also ich finde eigentlich die Entwicklung, die du gemacht hast, ist ja ziemlich krass, weil wenn man sich das überlegt, dass am Anfang war das ja noch nicht so klar. Du hast gesagt, das ist vielleicht auch dann damals von deinen Journalistenkollegen wurde YouTube nicht so ernst genommen. Bildungstechnisch würde ich sagen, war das ja auch noch eine Zeit, wo sich noch viel entwickelt hat. Also ich weiß, dass wir am Anfang auch erstmal unsicher waren, ob Leute, vielleicht Lehrer, und Lehrer, ob die das vielleicht ja, komisch finden, wenn wir hier so auf YouTube ähm, Sprachen unterrichten, weil wir sind ja keine ausgebildeten Lehrer und das mhm. ist dann ja theoretischen Konflikt. Heutzutage ist das ja irgendwie überhaupt gar kein Konflikt mehr. Also uns schreiben zum Beispiel auch viele Lehrerinnen und Lehrer und dir ja, glaube ich, mit Sicherheit auch und man kann ja eigentlich fast sagen, du bist ja heute wie so der, so der Politiklehrer der Nation geworden. Also du erklärst Politik und äh, Lehrer zeigen deine Videos im Unterricht. Macht dir das manchmal Angst, diese Entwicklung? Oder findest du das einfach <lacht> nur cool?
2: Ich hatte, ehrlich gesagt, einen ähnlichen Gedanken wie ihr. Ich habe auch am Anfang Angst gehabt, dass ich Hassmails bekomme von Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, was willst du? Du denkst, du kannst es besser, als <lacht> ja nicht mal auf Lehramt studiert. Ich meine, ich habe Geschichte studiert, aber nicht auf Lehramt. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil. Ich bekomme wirklich sehr, sehr nette Mails von Lehrkräften, die mich auch mal wieder an Schulen einladen. Gerade vor zwei Wochen war ich hier bei uns in der Gegend an der Schule. Demnächst werde ich das dann wieder machen. Es geht ja endlich wieder nach der, na gut, was heißt nach der Pandemie, aber mit Lockerung der Maßnahmen. Und das freut mich sehr. Trotzdem geht damit auch eine große Verantwortung einher, wenn man weiß, die Leute schauen sich die Videos an in Vorbereitung auf den Unterricht oder generell, um sich eine Meinung zu bilden zu einem Thema. Und da ist für mich ganz wichtig, dass das stimmt, was man da in den Videos sagt und dass es geprüft ist. Trotzdem passiert es immer mal wieder, dass da kleinere oder vielleicht sogar auch mal größere Fehler unterlaufen. Aber generell sollte das natürlich nicht der Fall sein. Aber für mich ist es ein Ansporn, einfach so genau und so akribisch wie möglich zu sein.
1: Bekommst du denn auch manchmal inhaltliche Kritik von zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern oder Historikern, die dann sagen, hey, da hast du aber Quatsch geredet?
2: <lacht> ähm, es gibt immer mal wieder Leute, die dann auf Videos reagieren und dann Dinge kritisieren. Leute, die vom Fach sind zum Teil und das finde ich auch mal sehr spannend. Ähm, da werden aber auch manchmal seltsame Maßstäbe angelegt, da wird dann so ein Video und Maßstab angelegt, den man vielleicht an eine wissenschaftliche Veröffentlichung oder ein Buch oder eine Studie anlegen würde und das passt dann nicht so ganz in den Videos geht es ja darum, einen Überblick über ein bestimmtes Thema zu geben und den Leuten eine Einführung zu ermöglichen. Das ist aber jetzt nicht die Regel die allermeisten Rückmeldungen, gerade so aus dem Bereich Lehrerinnen und Lehrer, die sind, sind sehr positiv und nett. Und äh, wir schreiben auch manchmal Schüler, dass äh, ihre Lehrer sich die Videos angucken oder zeigen im Unterricht und wollen dann eine Grußbotschaft von mir haben, äh, die ich dann <lacht> gerne so als Sprachnachricht mal rüberschicke. Also das kommt schon, schon häufig vor.
1: Das ist ja schön. Ich stelle mir das schwierig vor tatsächlich. Also bei uns ist das manchmal auch so, dass man denkt, okay, man könnte jetzt ein Thema wahnsinnig aufwendig produzieren. Dann sieht man andere, die machen es auch wahnsinnig einfach, was man dann vielleicht, also eigentlich ist es ja immer gut, wenn man etwas einfach erklären kann. Ähm, wie setzt du denn da den Maßstab für dich selber an? Also du hast ja mittlerweile wahrscheinlich dich auch äh, stark verändert, hast vielleicht früher das selber produziert und hast heute ein Team. Vielleicht kannst du uns mal so einen Blick hinter die Kulissen geben. Wie lange arbeitet ihr denn an so einem Video und wie viele Leute arbeiten daran mit?
2: Die Videos auf dem Kanal Mr. Wissen2Go, die recherchiere ich selbst und ich schreibe die Skripte nach wie vor selbst und drehe sie auch selbst. Da ist in der Regel niemand involviert, außer bei der Rubrik Mr. Wissen2Go exklusiv. Die ist sehr ja. aufwendig, ist so eine dokumentarische Rubrik, kommt einmal im Monat im Schnitt auf dem Kanal. Da gibt es ein Redaktionsteam, das sich um die Inhalte kümmert. Alle anderen Videos auf dem Kanal mache ich selbst und das finde ich auch wichtig, weil die Leute meistens davon ausgehen, dass es so ist und ich auch. Ein großes Interesse an den Themen habe und wenn ich da was erkläre, dann will ich es auch selbst verstanden haben und das geht vor allem dann, wenn ich mich damit auch intensiv befasst habe. Auf dem Kanal Mr. Wissen 2 go Geschichte ist es ein bisschen anders, da gibt es so ein Autorenteam, ähm, das die Inhalte erarbeitet, mit dem ich aber auch in Austausch bin und wenn ich sie dann aufnehme, dann ähm, gehe ich die Skripte auch nochmal durch und und äh, bringe mich da selbst ein. Ähm, aber da hat sich, ehrlich gesagt, im Vergleich, also bei Mr. wissen 2 go im Vergleich zum Start so gut wie gar nichts geändert. Auch ich? damals habe ich mir die Themen selbst ausgesucht, sie recherchiert, die Skripte geschrieben und allein aufgenommen. Was sich geändert hat, ist, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, Leute zu bezahlen, die äh, die Produktion übernehmen, die den Schnitt machen, die Animation machen, die die Thumbnails machen. Alles das, was ich nicht wirklich gut kann. Wenn es schnell gehen muss, dann schneide ich auch immer noch selbst ähm, und ähm, kümmere mich darum. Aber ich bin sehr froh, wenn ich das nicht machen muss und Leute ähm, mit Talent sich darum kümmern können. Ähm, und dann dauert es so im Schnitt fünf, sechs Tage, bis so ein Video fertig ist, von der ersten Zeile im Skript bis zur Veröffentlichung. Boah, ganz schön schnell.
1: Ganz schön lange.
2: Ja, es kann aber auch noch schneller gehen, ehrlich gesagt. Also, <lacht> ähm, wenn irgendwie aktuell was passiert, dann ist schon mein Anspruch, innerhalb weniger Stunden dann ein Video am Start zu haben. Und dann schneide ich es halt auch selbst. So sieht es dann auch aus. Das ist dann jetzt nicht wirklich professionell. <lacht> aber ich merke immer wieder, dass in solchen Fällen für die Leute auch der Inhalt vor der äußeren Form geht. Ähm, dass die einfach informiert ja. werden wollen, fundiert informiert werden wollen, dass sie die Dinge erklärt bekommen wollen. Und wenn dann halt nicht äh, jede Grafik zu 100 Prozent äh, animiert ist ähm, oder ständig irgendwelche schicken äh, Spielereien auftauchen, dann finden die das nicht so schlimm.
1: Na, da werde ich jetzt mal drauf achten. Das finde ich ja, das finde ich spannend. Ich hätte echt gedacht, dass du, ähm ja, da dir mehr Hilfe suchst, also was ja eigentlich, finde ich jetzt nicht so negativ, wenn du jemanden hast, der für dich mit recherchiert, weil du ja auch also ziemlich aufwendige Themen hast. Das ja. heißt, wenn du sagst, fünf bis sechs Tage arbeitest du an einem Video, ist das dann fünf bis sechs Tage Vollzeit sozusagen?
2: Ähm, also was, was meine Arbeit angeht, dauert das zwei, drei Tage, bis so ein Skript steht. Der Rest geht dann für die Produktion noch drauf, wobei inzwischen auch länger, weil wir noch mehr... Ähm, Sorgfalt dann in die Animation stecken oder da auch noch mehr Animationen in die Videos reinnehmen. Ähm, meistens ist es schon so, dass ich da Vollzeit dann dran sitze, äh, aber ich bin auch Geschäftsführer einer Firma und da gibt es immer Dinge, die man zwischendurch klären muss. Da ruft mal hier jemand an, ähm, da schreibt einer eine Mail und äh, dann muss es oft schnell erledigt werden, dann mache ich das rein. Das wirft einen natürlich immer so ein bisschen raus, aber da habe ich mich schon dran gewöhnt. Und deshalb zieht sich das auch so hin. Ich glaube, wenn ich völlig konzentriert am Rechner sitzen würde und nichts anderes machen würde, als mich nur um das Video kümmern, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller gehen. Und das geht es ja auch bei aktuellen Themen.
1: Na, hast du manchmal Angst, dass dir die Themen irgendwann ausgehen werden? Oder ist das eher so, dass du jede Woche denkst, oh, ich habe so viele Ideen, ich weiß gar nicht, es fällt mir schwer zu entscheiden, was jetzt das nächste Thema wird?
2: Das kommt eigentlich nie vor. Nur ganz, ganz selten. Mal muss ich ein bisschen mehr überlegen. Aber es kommen so viele Themenvorschläge. Und in der Zeit wie jetzt, da gibt es sowieso unglaublich viele Aspekte, die man beleuchten kann. Also allein zum Ukraine-Krieg könntest du jede Woche ein Video machen. Ähm, oder zur Situation ähm, in Taiwan oder jetzt Kosovo. Das ist so das nächste Thema, das ich mir wahrscheinlich anschauen werde. Und zu dem ein Video kommen wird. Also da liegen die Themen Blöd gesagt auf der Straße, leider sind es in dem Fall überwiegend oder eigentlich ausschließlich negative Dinge. Aber wenn ich mal gar nicht weiß, was ich machen soll, dann gucke ich in die Kommentare und schaue, was sich die Leute so wünschen.
1: Ja, da ist wahrscheinlich immer viel dabei. Apropos Kommentare, ich äh, finde, dass dein Kanal ziemlich viele positive Kommentare hat, was ich so aus mit meinem Hintergrund, mit meiner Erfahrung äh, überraschend finde. Weil sobald wir ein politisches Thema angehen, ähm, wenn wir jetzt auf der Straße Interviews machen zum Thema Wahlen oder Ukraine zum Beispiel, dann geht bei uns sofort die Post ab in den Kommentaren und ich merke, dass sich plötzlich so der Ton verändert und auch andere Leute durch das Video angezogen werden als unser Kernpublikum. Wie ist das denn bei dir? Wie bekommst du viele Hasskommentare auch und wie gehst du damit um?
2: Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, bei YouTube ist es ja so, dass seit einiger Zeit, ungefähr eineinhalb Jahren, so eine Art automatischer Filter im Hintergrund läuft, der Kommentare, die geschrieben werden, direkt scannt und dann oft auch löscht. Es kommt immer wieder vor, dass ich irgendwie einen Kommentar sehe, denke, oh, den muss ich löschen und dann ist er schon weg, weil YouTube davor prescht. Insofern bekomme ich gar nicht mehr so viel Hass zu lesen, zumindest auf YouTube, der mich betrifft. Mhm. Aber es gibt immer noch genug, um das man sich kümmern muss. Ich Halt es ganz streng danach, ob irgendwas gegen ein Gesetz verstößt oder nicht. Wenn es gegen kein Gesetz verstößt, dann bleibt das stehen. Ähm, ja, Mit einem Abstrich, also das Verbreiten von Verschwörungserzählungen, könnte man ja noch als von der Meinungsfreiheit gedeckt bezeichnen. Ich sehe da eher ähm, den entsprechenden Abschnitt im äh, Grundgesetz ähm, greifend, der besagt, dass wer die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, um diese Grundordnung zu bekämpfen, ähm, sein Recht auf zum Beispiel Meinungsfreiheit verwirkt hat. Äh, und das gilt für mich bei Leuten, die ganz offensichtlich Verschwörungserzählungen verbreiten. Da greife ich dann auch ein. Ähm, ansonsten lasse ich das laufen und habe damit auch gute Erfahrungen gemacht, äh, weil die Diskussionen dann offener sind.
1: Ja, spannend. Und dann hast du aber eigentlich, also das heißt, du hast jetzt nicht ein Team von Leuten, die die Kommentare durchgehen und Spam- und Hasskommentare jeden Tag löschen, sondern...
2: Ja, also was die Masse angeht, habe ich schon ein bisschen Unterstützung, aber wenn auf einen Kommentar geantwortet wird, bin immer ich das und den allergrößten Teil des Community-Managements mache ich auch selbst. Auch hier, wie beim, beim Inhalt, denken ja die Leute auch, dass ich das bin, der da antwortet und dementsprechend will ich es dann auch wirklich sein. Oh, und jetzt äh, hat der Handwerker... Gerade geklingelt. <lacht> okay, bis gleich. Das ist doch ein guter Punkt. Machen wir eine Pause. Ja. <lacht> genau, genau. Also ich muss ihm kurz sagen, wo er hin muss, aber ich bin dann gleich wieder da. Kein
1: Problem. Bis gleich. Seid ihr noch da? Wir sind, noch, Wir sind da. noch da.
2: Okay, danke fürs Warten. Der, der Handwerker kannte meinen Kanal und hat jetzt so ein paar ähnliche Fragen gestellt wie ihr. <lacht> das hat ein bisschen länger gedauert. Großartig.
1: Ach, geil. Wusste der, dass er zu dir geht? Oder?
2: Ja, er hatte äh, dann irgendwie eins und eins zusammengezählt. Das passiert auch mal. Ich höre tatsächlich, dass die Leute dann den Namen hören und denken, habe ich irgendwo schon mal gehört, dann googeln sie vielleicht nochmal schnell und dann, ah ja, okay, der ist es. Äh,
0: <lacht> verrückt.
2: Ja, Schön. ich wollte nochmal kurz zurückkommen aufs äh, Thema
0: YouTube. Äh, Du bist jetzt ja einer der äh, erfolgreichsten deutschen YouTuber. Kannst du sagen, ich weiß, das ist immer schwer, aber kannst du deinen eigenen Erfolg erklären oder worauf führst du den zurück und welche Tipps hast du vielleicht für Menschen, die jetzt sagen, ich möchte auch einen YouTube-Kanal gründen und vielleicht sowas ähnliches machen wie du? Vielleicht möchten sie auch Dinge erklären im
2: weitesten Sinne. Ich glaube, einer der Hauptgründe dafür, dass da inzwischen ein paar Leute zugucken, ist, dass ich beharrlich geblieben und geduldig geblieben bin. Ich mache das seit zehn Jahren bei YouTube. Und äh, zwischendurch kann einem da schon mal die Luft ausgehen. Mhm. Äh, nicht unbedingt die Lust, <lacht> aber die Luft, weil man dann einfach denkt, Mensch, ich mache das so lange schon und steckt da so viel Zeit rein und irgendwie kommt immer noch nicht das gewünschte Ergebnis bei rum. Und dann hören viele auf und bleiben auf der Strecke. Das habe ich immer wieder mitbekommen. Aber einfach dranbleiben, das ist so für mich das A und O. Und ähm, auch nicht davon beirren lassen, wenn es mal nicht so gut läuft. Es gibt immer mal wieder Phasen, weil der Algorithmus sich ändert, die Interessen sich ändern, äh, irgendwelche anderen Dinge plötzlich verändert sind in denen man so einen kleinen Durchhänger hat. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, in denen es gut läuft. Und das ermutigt mich auch immer wieder, dann weiterzumachen. Und vor allen Dingen freut es mich, dann Rückmeldung zu bekommen und zu sehen, man man kann hier was bewegen, die Leute verstehen, was man versucht, ihnen zu erklären und führen sachliche mhm. Diskussionen. Das ist wirklich ganz toll. Und ja, als, als Haupttipp würde ich auch wirklich weitergeben, bleibt dran, seid geduldig, gebt nicht so schnell auf. Aber auch dass man sich etwas suchen sollte, das den eigenen Interessen und der eigenen Leidenschaft entspricht und nicht danach gehen sollte, was bringt mir am meisten Aufmerksamkeit oder noch schlimmer am meisten Geld. Denn das sieht man <lacht> dann den Projekten meistens an. Äh, sondern mhm. das sollte wirklich nach dem gehen, was man gerne macht und mit dem man sich gerne befasst. Denn wenn man das ernsthaft betreiben will, bei YouTube oder auch auf einer anderen Plattform, dann muss man da sehr viel Zeit reinstecken. Und wenn das was ist, das einem keinen Spaß macht, dann wird es irgendwann schwierig.
1: Ja, das wäre doof.
2: Das sind... Gute
0: Tipps, aber wählst du deine Themen wirklich nur danach aus, was dich am meisten interessiert? Oder sagst du auch, das ist ein Thema, das, das wird wahrscheinlich gut funktionieren auf YouTube, das mag der Algorithmus. <lacht> Wie sehr passiert das?
2: Äh, ehrlich gesagt, eher selten. Also es wäre auch für mich ein journalistisch schwieriges Kriterium, einfach nur das zu machen, was gut geklickt wird. Ähm, es gibt schon immer mal wieder Themen, bei denen weiß man, gut, wenn ich das mache, das, das wird sicher ganz ordentlich geguckt, einfach aufgrund der Erfahrungen, die man damit gesammelt hat, aber trotzdem muss das Thema dann auch eine, Re eine Relevanz haben. Und ich gebe zu, dass ich manchmal auch ein bisschen strategisch plane, wenn ich jetzt irgendwie ein ziemlich sperriges Thema habe, bei dem ich weiß, das trifft jetzt nicht so den Massengeschmack, äh, ist aber trotzdem ein sehr wichtiges Thema, zum Beispiel Vergewaltigung als Kriegswaffe ist spezieller, für mich aber ein unglaublich wichtiges Thema, da wusste ich schon, okay, das wird im Vergleich zu anderen Videos vielleicht nicht so gut geklickt, aber dann setze ich das und mache davor und danach, wenn es irgendwie möglich ist, ein etwas, ähm, wie soll ich sagen, wirksameres Thema, so dass dieses vielleicht nicht ganz so offene Thema mit den anderen Videos mitschwimmen kann und dann doch die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Aber oft werden die Veröffentlichungen auch getrieben durch aktuelle Entwicklungen. Und dann erübt, erübrigt sich das, weil ich dann einfach das mache, was, was gerade die Aktualität gebietet. Und da achte ich dann überhaupt nicht darauf in irgendeiner Form was strategisch zu planen. Also für mich ist immer wichtig, Themen von Relevanz zu machen, Themen, die die Leute interessieren und Themen, die mir selbst auch wichtig sind.
1: Ich glaube, das ist auch so, also das ist dann der Grund, warum du erfolgreich bist, weil du Sachen einordnest, die die Leute verunsichern. Also ich sehe das ja selber, dass ich das... Gerne gucke, ob, also ich interessiere mich natürlich selber für Politik, ich habe auch Geschichte studiert, aber ich finde es einfach gut, jemanden zu sehen, von dem man annimmt, dass er einigermaßen neutral ist, der einem das nochmal Schritt für Schritt erklärt und einem das auch einordnet und das machst du ja auch und das finde ich eigentlich, das ist für mich so der Haupterfolgsfaktor, dass du im Prinzip äh, ja ein, auch eine Art Freund bist, der die Leute durch auch schwierige Themen begleitet, weil das ist ja, also du beschäftigst, beschäftigst dich ja schon mit viel stressigen, traurigen Sachen und viele Leute ja, sind damit überfordert und ich glaube, dabei hilfst du auch ein Stück weit.
2: Das freut mich sehr, wenn du das so siehst und das ist schon auch so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, gerade so dieses, ja, da ist so ein Freund, der erklärt mir was. Das ist schon eine, eine Sache, die total cool ist, wenn, wenn das entsteht und wenn Leute diesen Eindruck haben. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ist aus emotionalen Themen die Emotion rauszunehmen und es auf so eine sachlich nüchterne Ebene zu bringen. Gerade so ein Thema wie der Ukraine-Krieg, der natürlich hoch hochemotional ist, ähm, der, der sollte so verständlich wie möglich erklärt werden und vieles, was einfach nicht erklärbar ist bei diesem furchtbaren Angriffskrieg, den Russland da führt, ähm, ist es trotzdem wichtig, die Hintergründe zu kennen und zu verstehen und das einordnen zu können. Und das versuche ich immer wieder, ähm, da jetzt nicht ähm, in so einen Tonfall zu verfallen, der, der vom Sachlichen weggeht, ähm, hin zum zu emotionalen. Ähm, und für mich ist auch immer wichtig, diesen neutralen Standpunkt zu behalten
1: überfordert dich das manchmal, dass du dich ja dann auch beruflich die ganze Zeit, ich meine, viele Leute beschäftigen sich in ihrer Freizeit mit Nachrichten und Politik und sind davon schon überfordert und du machst das ja dann quasi den ganzen Tag. Ist das nicht manchmal auch irgendwie etwas, was dich runterzieht?
2: Ehrlich gesagt, es ist eher das Gegenteil, weil ich die Möglichkeit habe, mich im Rahmen meines Jobs mit solchen Themen zu beschäftigen, beruhigt mich vieles, weil ich mich dann so mit den Themen auseinandersetze, dass bestimmte Dinge, die vielleicht als Befürchtung im Hintergrund stehen, aufgeklärt werden können und ich besser Bescheid weiß. Also immer wenn ich Bescheid weiß über was, dann bin ich beruhigter. Deshalb hilft mir das eher und vor allen Dingen hilft es mir dann auch in der Freizeit bewusst zu sagen, okay, jetzt habe ich aber mal gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Es ist ja schon Teil meines Jobs, da muss ich es nicht nur in der Freizeit machen. Und dann kann ich da was anderes machen und das ist dann wiederum ein guter Ausgleich.
1: Ja, das ist dann der Vorteil davon vielleicht, oder der einer der äh, wenigen Vorteile, wenn man sich den ganzen Tag mit solchen Themen beschäftigt. Ich finde es gut, also ich sehe das ja auch so. Mich beruhigt das dann, deine Videos zu gucken, muss ich sagen. Was vielleicht interessant wäre für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, du hast am Anfang das Wort öffentlich-rechtlich erwähnt. Das ist ja für viele, die nach Deutschland kommen, Gar nicht so einfach zu verstehen, was das ist. Und du bist ja selber auch Teil von Funk, vom öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk-YouTube-Angebot. Kannst du das vielleicht mal erklären für Menschen, die nicht aus Deutschland kommen? wie das funktioniert?
2: Für eine Demokratie ist es ganz wichtig, dass man unabhängige Medien hat. Unabhängig heißt, dass keine Regierung diese Medien steuert, sie finanziert oder sonst in irgendeiner Form dahinter steht, wie wir das in vielen Staaten der Welt haben. Es gibt in Deutschland eine ganze Reihe an privaten Unternehmen, Verlage, die Zeitungen oder Zeitschriften herausgeben, inzwischen natürlich auch verschiedene Online-Plattformen betreiben. Und es gibt private Rundfunkanbieter, aber dann gibt es noch ein starkes Gegengewicht, eben die Öffentlich-Rechtlichen. Da gibt es oft den Irrglauben, das sind jetzt Sender, die von der Regierung bezahlt werden. Aber das ist nicht der Fall, sondern das Gegenteil. Diese Sender werden ausschließlich finanziert durch sogenannte Rundfunkbeiträge. Das ist Geld, das jede Bürgerin, jeder Bürger unter bestimmten Umständen bezahlen muss. Hat man gar keine andere Wahl. Und das dann in diesen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk fließt. Und so soll gewährleistet sein, dass man eben eine tatsächlich unabhängige Berichterstattung hat. Das große Vorbild ist die BBC in Großbritannien, aber in vielen anderen Ländern der Welt gibt es auch öffentlich-rechtliche Systeme, auch im deutschsprachigen Ausland, in Österreich, in der Schweiz, wobei in beiden Ländern das in den vergangenen Jahren immer wieder beschnitten wurde, in Deutschland noch nicht. Und diese Sender werden kontrolliert von Rundfunkräten oder von Fernsehräten, die wiederum aus Bestandteilen der gesamten Gesellschaft zusammengesetzt sind. Da gibt es durchaus Reformbedarf, will ich zu noch sagen. Gerade was so politische Ausrichtung angeht. Aber ganz grundsätzlich ist diese Idee aus meiner Sicht sehr gut. Wie gesagt, abgesehen davon, dass man einiges erneuern sollte. Und ich bin mit meinem Kanal oder mit meinen Kanälen Teil dieses Systems, ähm, weil äh, vor einigen Jahren die Politik gesagt hat, wir brauchen ein spezielles Angebot für junge Menschen und hat dann diesen Auftrag an die Öffentlich-Rechtlichen weitergegeben. Und ähm, die Öffentlich-Rechtlichen wollten dann zuerst einen Fernsehsender machen, haben sich dann aber doch umentschieden, ähm, ein Online-Angebot zu starten. Das heißt Funk. Ähm, und Funk ist ein Online-Sender sozusagen, der verschiedene YouTube-Kanäle, TikTok-Accounts, Instagram-Accounts und so weiter und so fort finanziert, die öffentlich-rechtlich sind. Und dazu gehöre auch ich so dass das Angebot werbefrei ist und äh, vor allem unabhängig und neutral.
1: Das hast du ziemlich äh, gut zusammengefasst. Ich finde das interessant. Ich glaube, dass das viele Leute auch, die jetzt das zum ersten Mal hören, bestimmt interessant finden, dass es sowas gibt in Deutschland, dass man im Prinzip mit dem Geld von allen Menschen YouTube-Kanäle äh, finanziert, die dann im Prinzip, ja, hast du die Verpflichtung, neutral zu sein? Was ist denn die Vorgabe sozusagen? Die
2: Vorgabe ist, die Prinzipien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einzuhalten und dazu gehört, dass man sorgfältig arbeitet, dass man objektiv ist, dass man neutral ist, dass man nicht parteigebunden ist, dass man unabhängig ist in seinen Berichten, dass ich also nicht eine Seite gegenüber einer anderen bevorzuge und vieles mehr. Da gibt es ganz klare Richtlinien, denen ich unterworfen bin und an die ich mich auch halte.
1: Toll. Ich finde es gut, dass es sowas gibt. Mirko, danke, dass du hier warst. Ähm, ich würde sagen, wir unterhalten uns gleich noch ein paar Minuten weiter in unserer Aftershow. Ich habe noch zwei, drei Fragen <lacht> an dich. Ich finde es toll, dass du hier warst. Ich finde es toll, was du machst. Ähm, die Leute können dir folgen bei YouTube bei MrWissen2go und mrwissen 2 go. Geschichte. Das sind deine beiden Kanäle. Hast du noch einen Drittkanal mittlerweile?
2: Ich bin bei Terra X häufiger zu sehen. Die Sendung moderiere ich auch ab und zu im Fernsehen. Und dann kann ich, wenn wir jetzt hier in einem Podcast sind, auch noch zwei Podcasts empfehlen. Nämlich einmal den Podcast Terra X Geschichte, der Podcast... Indem ich am Start bin und dann den Podcast Dies, Das. Das hast du auch vorhin kurz mal was daraus erwähnt. Das ist ein Podcast, den ja. ich mit meinem Kumpel Felix Leibel zusammen mache. Den machen wir einfach so aus Jux und Tollerei. Ist so ein privates Ding von uns und das machen wir auch sehr gerne.
0: Toll. Wir werden sehr oft nach Podcast Empfehlungen gefragt. Also wir werden das alles verlinken in den Shownotes.
1: <lacht> Dankeschön, Mirko, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung. Vielen Dank. Bis bald. Bis dann.